0: Velkommen til vores podcast i dag, hvor vi skal tale om motivation. Aller først, skal vi jo lige høre lidt om, hvem vi har. Der skal jo også klogere på det her emne, og hvis vi starter med dig.
1: Ja, jeg hedder Lone valte Jeg har arbejdet en del med Lean og omkring tavlemøder og sådan nogle ledelsesprojekter. Så det er derfor, jeg er her i dag. Og vedrørende tavlemøder og Lean, så har jeg jo ofte stået ude på bedriften og tænkt på, jamen hvorfor er det ikke alle de her deltagere, vi nu har med i det her, der synes, at det er lige spændende? Fordi nogen synes virkelig, det er spændende at tænde på det, og andre gør ikke. Så derfor synes jeg, at vi skal snakke om motivation.
0: Ja. ja.
2: Ja, og jeg hedder Lars Nielsen, og jeg har også arbejdet med ledelse, men ofte på en anden måde, hvor vi ligesom har skulle finde ud af, hvordan bruger vi de her IT-værktøjer, som vi udvikler på SIGGES i ledelsen. Og her har jeg kunne se, at der er meget stor forskel på de folk, man møder ude på bedriften. Nogle de er meget motiverede af det, kaster sig over det, andre de er nærmest skræmte.
0: Og nu er motivation, som I jo allerede har været inde på, jo et lidt vidt begreb. Hvad, lidt mere specifikt, hvad er det så, vi skal høre om i dag?
1: Jeg tænker, vi, vi lige skal ind omkring det her med, at øh, vi kender måske alle sammen nogle bedrifter, hvor de, alle sammen, hvor de har svært ved at holde på deres medarbejdere. Jeg tror, vi kender til dem alle sammen, eller måske er det en leder, der, der udtrykker om, at at han ikke rigtig tror, at hans medarbejdere de trives med det her og, og deres opgaver, og det glider ikke så let ud på ejendommen, dommen. Så, så det kan være, at vi skal have kig på, hvad er det for nogle medarbejdere og den vej. Øh, så jeg tror, det er der, vi skal ind.
2: Og så motivation, det er jo rigtig vigtigt for at få opgaver løst på, på en god måde. Øh, og øh, de motiverede medarbejdere, det er også nogle, der er ansvarlige. Nogle, der gerne vil gøre, at tingene bliver super godt, og de engagerer sig i den opgaver. Man kan sige, at hvis man har motiverede medarbejdere, så har man også en effektiv bedrift. Der er masser af studier, der faktisk viser, at hvis man kan måle, at motivationen er højt, så er effektiviteten også høj. Og det er jo noget, som betyder noget for det økonomiske resultat.
0: Kunne man ikke bare sige, at det her med motivation, det handler jo om at bare behandle alle godt, og alle er glade, og så kører det?
1: Jo, det kan man godt, men, men det betyder jo ikke, at alle skal behandles på samme måde. Det har vi i hvert fald fundet ud af, og alle skal heller ikke tilgodesædes på samme måde. Det er selvfølgelig vigtigt, som du siger, at alle er motiveret, men, men nogle gange er det vigtigt at vide, hvad det er for nogle mennesker, du har med at gøre, for at du kan motivere dem. Fordi de kan blive motiveret, men de kan sørge også blive det modsatte, altså demotiveret. Så øh, som leder så har man måske også nogle gange den der udfordring, at man tror, at man skal gøre ved andre, som man selv vil, vil ledes eller motiveres. Og det er jo ikke altid sandheden, så man skal blive bedre til at komme ind og, og se, hvad er det for nogle folk, man har med at gøre.
0: I har jo arbejdet med det, kan man sige, måske på et lidt mere teoretisk grundlag, og øh, gjort lidt mere end at spørge, hvad gør dagen god, og gået lidt dybere i det. Prøv at forklare lidt mere, hvordan det er, I har arbejdet med det.
2: Ja, ja fordi. Øh... Det, det er jo rigtigt, som nogen siger, at man skal tage hensyn til, hvem, hvem folk er, men, men nogle gange er det rigtig godt at have et billede, ligesom at hænge det op på, hvad er det for nogle forskellige typer, jeg har. Øh, og til det, der har, vi, der har vi arbejdet med noget, som vi kalder motivationsprofiler. Så vi ligesom har nogle for, forskellige typer, hvordan man bliver motiveret. Og, og det her med motivationsprofiler, det er ikke noget, vi, vi selv har, har opfundet. Det er faktisk øh, noget, som vi har hentet fra en, der hedder Helle Hegn, som er er forsker og ledelseskonsulent, og hun har skrevet en bog, der hedder Primadonna-ledelse, øh, når arbejde er et kald, og, øh, og øh, den tog vi lidt udgangspunkt i, øh, og vi havde også et samarbejde med, med Helle Hejn omkring det her med at få det tilpasset øh, landbrugt og de bedrifter, vi har. For, for det, Helle Hejn havde gjort, det var, at hun har taget fat i nogle meget højt specialiserede medarbejdere, kigget på Rigshospitalet og kigget på det kongelige øh, teater, og der set, hvordan vi kan vi dele det her medarbejdere op i forskellige motivationsprofiler? Og senere så arbejdede hun med sportsfolk og fandt ud af, at den model passede også der. Og vi synes så også, at den her model passer rigtig godt på landbruget. Og det har vi så prøvet af på nogle bedrifter i 2015 og 2016. Og her fik lederne et helt andet syn på nogle af de her medarbejdere og en indsigt i, hvordan de kunne motivere dem. Og det her med, at vi har fem profiler, det betyder jo ikke, at alle bare lige passer i én profil. Man kan godt ligge lidt mellem to, men man er altid lidt mere en type end noget andet, og det er det, man skal bruge i sin ledelse.
0: Så det kan være sådan et overordnet styresystem, jeg lige at sige, i forhold til, hvilke medarbejdere man har?
2: Ja, det kan være rigtig godt hjælp. Altså, man lige hænger et billede på, nu skal jeg lige huske, at han, ham her, han er... Han er den her profil, han er en perfektionist. Hvordan er det lige, jeg håndterer det?
0: Vi skal lige om lidt høre meget mere om de her fem forskellige typer. Men jeg bliver lidt nysgerrig først i forhold til det her med typerne. Var det let nok at oversætte det til landbruget? For vi taler jo nogle gange om, at det er en helt særlig branche. Og er det så alligevel måske ikke helt det på den her front?
1: Jeg tror ikke på den her front. Jeg tror faktisk godt, at, at vi kan sammenligne os med mange andre brancher, lige fordi det handler om mennesker her. Det handler jo ikke om produktionen osv., men det handler om de mennesker, vi møder ude. Og de er forskellige, ligesom vi er forskellige på alle andre arbejdspladser. Så, så det var, øh, vi har brugt nogle andre ord til dem end de oprindelige ord, fordi vi skulle have det oversat til landbrug. Men det, der ligger bag det, er sådan set det samme.
0: Og jeg sidder her med fem kort øh, i fine farver og gode overskuelige øh, modeller på, hvad er det for nogle profiler, vi har talt om, og I har arbejdet med. Øh, og jeg synes næsten, at vi skal lade jer lige præsentere de her enkelte profiler. Vi har kaldt dem en perfektionist, og vi har kaldt den
1: resultatorienteret arbejdstest, og så har vi den opgavefokuserede arbejdstest, og ligevækst medarbejderen, og så den, vi kalder arbejdsdagerne. Så det er de fem øh, kort, eller de fem typer, vi har. Og vi vil sådan lige prøve at give en, et, et billede af, hvem er de forskellige, hvordan er de, hvordan er de, måske putte nogle eksempler på dem. Hvad er, er det de forskellige profiler, de bliver motiveret af, og hvad kan man som leder gøre for at lede de her øh, forskellige profiler?
2: Ja, altså vi har jo mødt en masse medarbejdere med det her, og, og vi kan sige, at man kan ikke på forhånd sige om, om det er en mand eller en kvinde, der passer til de her profiler, fordi man finder Mænd og kvinder i alle de her profiler. Og lige sådan er det med, med udenlandske og danske medarbejdere, at, at øh, man, kan, man kan måske godt se nogle udenlandske medarbejdere, der starter i en kategori, hvor de måske ikke er så motiveret, men, men øh, meget hurtigt på politiets bedrift, så kommer det de ind i, i, en, øh, i en anden kategori.
0: Hvis vi kaster os over den første type, så er det perfektionisten. Og det, vi kan se, der er symbolet for perfektionisten, det er et stort tydeligt hjerte, lige midt i brystkassen, ja. eller lige på det, der her hos mig, eller hos os på korten, har fået overholdelse, men der sidder i hvert fald et tydeligt hjerte. Og det er der jo en grund til. Prøv at fortælle os ja. lidt mere om den her type.
1: Det er jo fordi, at hvis perfektionisten, det er jo den her person, der vil gøre en forskel i en højere tjeneste. Og man vil yde sit aller, allerbedste. Og så hvis vi prøver at kigge på en perfektionist, så er det jo dem, vi kender ved, at de simpelthen de lever under for deres arbejde. De tænder på opgaver, og de bliver frustreret, hvis det ikke lykkes. Og især hvis der er andre, der forhindrer den her perfektionist i at gøre det allerbedste. Det er så noget, som virkelig kan få perfektionisten til at blive træt af en dag, eller det ikke er gået godt i dag. Vi kan tage en kalvepasser for eksempel, som, som går virkelig op i, at alle de dyr han passer, alle kalder de skal være sunde og raske, og de skal vokse, som de skal osv. så videre. Og hvis der så en dag kommer en og afløser og så ikke løser opgaven til fulde, det er ikke noget der er godt for perfektionisten. Det, øh, han kan gå lang tid og, og være sur over at, at der er en der har brudt ind i hans rutiner og den måde han passer de her kalve på, fordi det giver et dårligt, det her, at den anden har lavet har givet en et dårligere resultat. Øhm. Sådan en perfektionist det er også sådan en, øh, hvis han nu kommer ind og får ros for, at det er da godt, at du er kommet tilbage, nu har vi haft navnløser eller sådan noget, det kan han slet ikke høre på, at det er godt, at han er kommet tilbage, for han er bare simpelthen frustreret over, at de ikke er blevet passet som de skal. Så, øh, Perfektionisten det er jo ham, der gerne vil have at for eksempel ejeren eller en kollega, der har et eller andet spørgsmål til, til netop hans arbejdsopgaver. Så må man ringe til enhver tid eller sende en sms, fordi han vil hellere gerne svare på det her, fordi det er så vigtigt for, at, det her, for at målet det bliver opfyldt. Så øh, perfektionisten han er heller ikke en, der, der skældner mellem arbejde og fritid. Det hele det hænger sammen, fordi det er det, han lever og under for. Så, og hvis du møder ham, så er han altid klar til at snakke om sit arbejde.
0: Så det, jamen, hvad gør man så særligt for, at han, skal, han hun skal blive motiveret?
1: Jamen, det er jo så, at man som leder giver plads øh, til, at den her perfektionist kan få lov til at løse de her opgaver på den måde, som de skal løses på i hans. På den måde, han vil gøre det i hvert fald. Og også, at man som leder giver den tillid, at og man tror på, at perfektionisten faktisk kan gøre det her. Og hvis man skal give feedback eller ro, så skal det være meningsfyldt. Man skal virkelig hænge det op på noget, fordi at øh, man kan ikke bare give tom rose. Det vil bare brale af. Så man skal have en eksempel, og man skal sige sådan og sådan. Det synes jeg var godt. Og så har perfektionisten også det, at hvis han ikke føler, at den, der giver ham ros, lever op til hans standarder, så tæller den her ros heller ikke. Så det skal være for en ligeværdig kollega eller en, der ved lige så meget som ham, at han virkelig kan se fordelen eller kan, kan tage det her
2: ros ind i sig. Det eksempel, du nævnte før med kalvepasseren, der kunne det jo for eksempel være dyrlagen, der kommer på besøg, og, og, og det ser rigtig godt ud ved kalden, og han så også siger, at det ser rigtig godt ud ved kalden, og også fordi du gør det og det og det. Det er sådan noget, som, som, som han opfatter som en som, som giver ham et, et kick, kalder vi det også. Ja,
0: ja. Det kan også lyde som om, det kan være en smule svært at, at være chef for en perfektionist, eller kollega til en perfektionist. Hvordan øh, har I oplevet det? Det tror jeg faktisk, det kan,
1: øh, fordi at Perfektionisten skal jo anerkende, at den, der kommer med ros eller den, der skal lede mig, kan lige så meget som mig. Og hvis man ikke kan se det, så kan man i hvert fald heller ikke have den her, det her samarbejde særlig godt, fordi det praler fuldstændig af på den her perfektionist. Så ja, det kan være svært at have sådan en ind. Det er jo også sådan, at rigtig mange af de her landmænd, vi har derude, måske selv er perfektionister. Så, øh, så det kan også give lidt, lidt udfordringer, at, øh, at perfektionisten, hvis det er så landmanden selv, eller ejeren selv, så kan han jo ikke forstå, hvorfor de andre ikke laver det lige, som han har fortalt dem, de skal gøre det, eller øh, inden med den standard, han vil have. Og der har lederen jo så brug for at lige se de andre folk, som nogle af de andre profiler, vi skal til at, at have fat i her.
0: Så har vi næste type, som øh, er kaldt den resultatorienterede arbejdshest. Og hvis vi kigger symbol her igen, så er der sådan en fin flot øh, diplom og øh, en form for øh, præmie, kunne man godt sige. At det er vigtigt for sådan en type medarbejdere. Prøv også at sætte ord på her, hvad, hvad der ellers er.
2: Og så står han også med sin mobiltelefon og lige ved at fortælle en eller anden om, hvor fantastisk godt det lige er gået med noget. Fordi den resultatorienterede arbejdshest, der er arbejde en øh, karriere. Og øh, det er vigtigt hele tiden at udvikle sig og opnå nye resultater. Og han vil så gerne ses for sine resultater. Øh, og også fortælle om dem til andre. Øh, fordi den resultatorienterede arbejdshed, han henter sin energi udefra. Han er meget vent øh, Og det er omgivelsernes reaktion på, på, på det, han har præsteret, der virkelig betyder noget for ham. Så det, at han lige kan, kan ringe og fortælle til den anden, hold der fast, nu har jeg lige gjort det og det og det, eller jeg klarer lige malkearbejde 10 minutter hurtigere, end vi plejer her i morges, fordi nu har jeg bare fået styr på det og det. Det, det er sådan noget, som, som sådan en person kan finde på. Og øh, øh, i de fleste øh, sammenhæng så vil han, han altid fortælle om sit, øh, sit arbejde. Der er heller også hos ham, der er der ikke sådan en skælden mellem øh, privatliv og, og arbejdsliv. Øh, han går virkelig op i det, øh, og han er meget konkurrenceorienteret. <tøk> han vil gerne betragtes som den, den bedste inden for sit område. Så, så, så han er både konkurrent i forhold til sine kollegaer, men også i forhold til hans kammerater, eller i forhold til de andre eh, landmænds kollegaer. Han vil gerne kunne vise, at han er den bedste. Og han er også den person, som, som selv opfinder konkurrencer i det, han laver på, på arbejdet. Altså det her med, kan jeg lige kan jeg lige gør det her med blandt fodret lidt smart og sådan, at jeg faktisk kan gøre det 5 minutter hurtigere end de andre. Sådan noget vil han, vil han måle sig selv på. Øh, og, og på den måde så investerer han også rigtig meget i arbejde og meget, meget, meget engageret.
0: Så det lyder også som om, at det virkelig kan være en gevinst for en arbejdsgiver at have sådan en medarbejder her, men måske også en, man skal være meget på i forhold til, der, der skal bruges noget energi på at komme med feedback og give plads og så videre.
2: Ja, øh, det er det. Det, det er vigtigt at, at hjælpe ham med at give ham nogle mål, han kan, han kan gå efter. Øh, og det er også vigtigt at få ham rost Og ikke bare sådan tomandsrus. Han gerne roses, når de andre også er der, så de andre kan høre, hvor, 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 hvor godt det går. Fordi han motiveres virkelig af, at han kan præstere på et højt, højt niveau. Øh, og han vil, han vil gerne spille i den bedste liga eller arbejde på de der bedrifter, som opnår de højeste resultater. Øh, så, så det han elsker, det er, at der er nogle konkrete succeskriterier. For eksempel, vi skal have hævet insemineringsprocenten til 65. Ja, så, vil han, så vil han gøre alt, hvad han kan for at hjælpe med, at bedriften kommer derop, eller vi skal have sendetalt ned. Han vil, han vil gå meget målrettet ind. Så, det er, så han, er, han er rigtig god, når man ligesom kan, kan opstille de her klare mål på en bedrift.
1: Og derfor er det jo rigtig godt at have sådan en medarbejder. Han tænder jo på de her tavlemøder, hvor vi står alle sammen sammen og snakker sammen om resultater og mål osv. Her trives den her medarbejder.
0: Men hvad med kollegerne? Hvad siger de til sådan en gut her, som i den grad må sige så fylde lidt?
2: Det er sådan lidt, øh, lidt både og. Altså nogen, nogen de, de kan nogle gange godt lidt grine lidt af sådan en. Fordi hvis man står med så et tavlemøde, og man skal fortælle om, hvad jeg gået godt den sidste uge, så har jeg for eksempel oplevet, at, at en sagde, jamen jeg har og at bakke hele vejen ned af foregangen, uden at skulle rette op. Noget som de andre ville synes, at... det, er lidt, det er lidt latterligt. Men, men, øh, men øh, de, de andre, de skal jo også følge øh, lidt med vedkommende. Øh, og øh, nogle gange øh, passer han rigtig godt ind på bedriften, fordi han vil gerne nogle nye ting, hvor han kan opnå nogle nye mål, hvor andre de vil gerne have at deres stabilitet i det, de laver. Så han kan tage nogle af de opgaver, der ligger lidt ud over rutineopgaverne.
1: Det her det er meget unge medarbejdere, der er i den her, øh, den her kategori, kan vi sige. Eller og det er sådan et eller andet øhm, med, at vi gerne vil have den her ros, og vi gerne vil have noget at gå efter. Jeg tror, det er meget inde i tiden lige nu, og derfor finder mm. vi dem.
2: Ja, og det kan, ja. det kan være svært for den leder, som ikke har været vant til at give den der offentlige ros særlig ofte til sine medarbejdere. Det, det, det skal man lige lære, ikke? Øh.
0: Men nu skal vi også passe på med fordommene her, men måske er det ikke helt mm. forkert at sige, at lige præcis landbrud er det ikke der, man har kastet om sig med de allerstørste superlativer, og har haft den allerstørste rosekultur. Så vi ser vel en lille bitte udfordring der også. Jo, absolut. Der, det er jo det, de har i tale mange af de her ejere,
1: vi har, vi har rundt med i de her projekter, at det er svært for dem at rose. Og når jeg ikke siger noget, så er det jo fordi, det er godt. Ja. Ja. Men der kommer især den unge del af, af, af medarbejderne meget, med at de har behov for at få den her rose. For at vide, at det er godt nok, det jeg gør. Eller, eller, eller landmanden er til tilfreds med, med den indsats, jeg ja. Så jo, der kan godt være noget, man skal øve sig på, både som medarbejder
0: og som, øh, som leder. En anden profil, vi også har, det er den opgavefokuserede arbejdshist. Og hvis vi igen der kigger symbol, så er der både faktisk diplomet og præmien fra før, men også en greb. Altså, der skal noget arbejde til, man vil gerne tage fra. Øhm, prøv at, at sætte flere ord på det.
1: Ja, han vil gerne
0: grave sig ned i nogle
1: faglige problemstillinger og, og løse de her problemstillinger på bedste måde. Det gør ikke noget, at det er sådan en problemstilling, man skal tænke over, man skal nørde lidt med. Det vil den opgavefokuserede arbejdsheds trives med. Altså, de investerer også rigtig meget i arbejde, ligesom dem, vi har haft indtil nu. Men her er det at fuldføre noget og finde en løsning, det er simpelthen mål i sig selv. Så, som man henter, som af opgavefokuseret arbejdshed, så henter man sin energi indenfra Man er sådan mere indadvendt, og man kan gå og glæde sig sådan for sig selv over, at nu har det altså lykkes mig at lave det her. Han er ikke den, der går til højre og venstre og fortæller om det. Han kan sidde stille og roligt ved morgenkaffen og sidde og smågrine for sig selv over, at nu lykkedes det her bare, at morgenmalen gik godt, eller, eller et eller andet andet, han har arbejdet på et stykke tid, og nu det lykkedes. Så, så øh, han kan godt lige at gå lidt alene og nørde med det, og, og så være kreativ i den måde, han løser en, en opgave på. Så øh, vi har oplevet ude på et, en besætning, vi var på, at det var sådan en, en medarbejder, der har gået og funderet lidt over de her kalde, der skulle flyttes. Det var noget besværligt, og så havde han gået og tænkt, og nu lavede han lige så det her redskab, der gjorde det meget lettere få dem alle sammen. Så det blev han, det, det han jo så også ros for, og det var godt det hele, så han, han hyggede sig med det. Mm. Det kan også være, at det er sådan en medarbejder, hvis man spotter ham, så er det ham, man skal give den her ekstra opgave. For eksempel, når vi har en mælkeudstyr, der skal servicere os, og det skal vedligeholdes osv., så er han sådan en type, der er god til at gå og gøre de her ting, fordi at han trives med det. Og, og så, så er det jo som leder, at man skal spotte, at vi har sådan en medarbejder, der gerne vil gøre de her ting. Så øh, han skal have tid, og han skal have plads til at gå og nørde med nogle opgaver. Men som leder, så skal man så også vente om at sige, at man skal også passe på, at ikke kan give alt for meget tid, fordi han kan også bruge uforholdsmæssigt meget tid på en opgave, som ikke giver ret meget værdi.
2: Jeg tænker også på, Lone, at den her opgavefokuserede arbejdshest, øh, han kan jo rigtig godt lide at få de her nye, udfordrende opgaver. Øh, han, han kan godt lide nye opgaver, øh, og det er det jo ikke alle øh, typer, typer, der kan. Øh, men, men det her med, at han skal have lov til at tænke nyt og og tænke kreativt. Det, det går han rigtig meget op i. Så, så, så det der med, at der kommer et nyt udstyr, et en, en ny, en nyt redskab til en traktor, som skal serviceres, sig lidt andet, det, det, er sådan, det er lige noget for ham. De der små ekstra opgaver. Han skal selvfølgelig også løse dine rutineopgaver, som det er på bedriften. Og det vil han også gøre rigtig godt som medarbejder. Han har bare lige brug for lidt mere. Han har brug for de der ting, han lige kan nørde med.
0: Lige at blive presset lidt ud af sin komfortzone i virkeligheden. Ja. Ja. Så har vi også ligevækstmedarbejderen, hvor der er nogle andre ting, der betyder noget tydeligvis. En god øh, gruppe kolleger står lige bag vedkommende, og så er der en vægt i hånden, hvor der er en fin balance mellem arbejde og familiefritid. Prøv at fortælle lidt mere her.
2: Ja, altså ligevækstmedarbejderen, det har ham, der er flest af. Øh, men, altså, Helge Hein, hun siger at omkring 60 procent er ligevækst Og det er også det, vi har oplevet ude på arbejdspladserne, at der, hvor der er flere medarbejdere, der er der også nogle ligevækst medarbejdere. Og det er, det er dem, hvor det hele skal være i en balance. De går er, de er på arbejde, fordi de har nogle gode kollegaer. Kollegaerne betyder rigtig meget, og derfor er kollegaerne også med på billedet. Er der en dårlig stemning blandt kollegaerne, er der en, der trækker stemningen ned, så bliver de også påvirket af det. Og de vil rigtig gerne arbejde i team, altså at de arbejder sammen med deres kollegaer. Så når man spørger dem om nogle gode oplevelser på bedriften, så kan det godt være sådan noget med gang vi lukkede kvigerne ud, fordi der var vi sammen om at lave nogle ting. Det er den meget loyale og samvittighedsfulde medarbejder, både overfor sin opgaver på bedriften, men også over for sine kollegaer. Og, og øh, vedkommende er så også fuld over for sin øh, familie, og det er derfor, at vi siger, at der skal være en ligevægt. Fordi når han er på arbejde, så er han på arbejde, og når han er, er hjemme, så er han hjemme. Og, og før der snakkede Lone om, at den her perfektionist, der måtte man gerne sende en sms om aftenen og lige spørge om noget, eller lige ringe op. Det, det skal man helst ikke gøre ved den her arbejder. Fordi så forstyrrer man i, i uh, familielivet, i sociale liv. Uh, man, han skal gerne kunne skældne arbejde og fritid uh, fra hinanden. Uh, fordi det vil presse vedkommende, det der med at få en sms. Og ligesådan, så vil vedkommende gerne have en, en meget uh, planlagt arbejdsdag, hvor han ved, hvornår han skal møde og hvornår han skal gå hjem. Og hvis der for eksempel skal skal jeg snittes en gelage om torsdagen, sådan at der skal dække stærk, og det bliver sent, så vil gerne have det der hvide om tirsdagen, så han kan planlægge efter det. Det der med bare lige at spørge en time før, om kan du ikke lige blive to timer ekstra i aften, det er, det er, det er, det er heller ikke motiverende. Det går ikke det er det, er Nej, det, Nej, det går ikke så, så godt der. Men, men uh, uh, ligevæksmedarbejderen er også en, en, en rigtig god uh, medarbejder. Øh, og han motiveres af, at han kan gøre et godt stykke arbejde. Øh, men der skal også være klare retningslinjer for, hvad et godt øh, stykke arbejde er. Altså, øh, det, skal, det skal se sådan og sådan ud, det skal være gjort på den og den her måde. Øh, vi har noget, der hedder øh, SOP, hvor man har nogle billeder af, hvordan en opgave skal være løst. Ligevelse arbejder, kan jeg godt lide SOP, altså, jeg ved, at det skal være på den her måde. Og så er det, at han også gerne vil anerkendes for, at han, han gør det rigtigt. Han vil gerne bekræfte sig, at han gør det rigtigt. Så at, at man kan nærmest ikke sige for, for ofte, at det her det ser fint ud. Det er fint, at du har fået for ejert og sådan. Altså Det der med hele tiden at, at bekræfte sig, at, at opgaverne er gjort rigtigt.
1: Jamen det er også sådan med ligevæks at, at øh, sådan noget som tavlemøder. Det er jo noget af en ligevæks tænder på, fordi at det er jo her, vi kan organisere det hele. Og hvis der så er nogle ekstra opgaver, som, som skal løses på den her bedrift, så kan man også putte dem på her ved tavlemødet, og så bliver det alligevel velorganiseret, organiseret, og alle ved, hvem der skal lave, hvad der skal laves, og hvem der skal lave det. Så, så derfor han kan rigtig godt lide LEAN, SOPS og de her tavlemøder, og han glæder sig faktisk også til de her møder, vi skal holde, fordi det er også der, at han også kan få den der at vide, det er egentlig godt nok det, du laver, og, og, ja, og vi sætter pris på, den, på, på det arbejde, du laver.
2: Og hvis man har mange medarbejdere, så, så det her øh, kaffepause om morgenen, det er jo også noget, de sætter rigtig meget pris på. Så hvis du ikke har det, så kan du må, måske godt være givet godt ud og bruge de der 10-15 minutter på at sidde der og snakke om ting om morgen og nogle gange ting uden for bedriften.
0: Ja. Så har vi som den sidste profil arbejdstageren, og der er det meget tydelige symbol, det er et ord i hånden. Og hvorfor nu det?
1: Jamen det er fordi arbejdstageren, han går meget op i, at, øh, at vi er der til den rigtige tid, og det er øh, bonus, og det er løn, og der skal være frugtordning, og hvis den ikke passer, så er det hele bare træls osv. Altså arbejdstageren, han, han går meget op i de ydre ting. Og det er fordi, som, som Helle Heijn her har beskrevet, den her arbejdstager han er overhovedet ikke motiveret af sit arbejde. Egentlig, siger hun, så vil, så vil han jo tilhøre en af de kategorier, vi lige har gennemgået. Men der er noget, der gør, at han er blevet demotiveret. Fordi at for eksempel lederen eller, har ikke formået at finde det frem, som den her medarbejder egentlig tænder på. Og så på et tidspunkt, så siger medarbejderen, så kan der også gøre dig meget, og så går jeg kun op i de her ting som arbejdstid og løn osv. Og man, fordi man, der er ikke nogen, siger teorien, at der er arbejdstager af, af natur. De fleste de kommer på arbejde med, den der, at de gerne vil engagere sig i det her og lave et godt stykke arbejde på en eller anden måde. Men, men som arbejdstager, så kan man godt komme derhen og sige, at nu har jeg prøvet så mange gange, og de hører aldrig, hvad jeg siger, så nu laver jeg bare lige det, jeg skal lave, og så tager jeg hjem til tiden, og så hæver jeg min løn. Så, så øh, det man som leder der skal gøre, det er, at man skal, man skal prøve at finde frem til, hvad er det egentlig, den her arbejdstager er af natur, hvilken en af de andre profiler, vi lige har gennemgået, tilhører han egentlig? Fordi at, at, så må man jo prøve at dyrke det, og, og få det, for motiveret medarbejderen ved at give ham nogle andre ansvarsområder eller arbejdsopgaver eller et eller andet. Og en af de ting, man kan bruge til at, til at, at høre den her arbejdsdag, hvordan, øh, hvem er du egentlig? Det er at spørge, hvornår havde du en god dag sidst? Hvad var det, der gjorde, at den her dag blev så god? Og så kommer der noget af det her, i den her snak noget, øh, frem om, hvem er jeg, og hvad er det, jeg bliver motiveret af? Og så skal man jo som leder forstå og inddrage og, 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 og gøre det rigtige for den her medarbejder. Så, så, så det, det kræver noget mere lederen at, at få fat i de her arbejdstager og få dem vendt til at blive motiveret og til at kunne udtrykke den der profil, de rigtig er. Vi har kommet ud til rigtig mange besætninger, hvor de siger, jamen, det, der er ikke noget at gøre. De, de er her bare, fordi de skal hæve deres penge. Og hvis man så begynder at interessere sig lidt for folk, så finder man faktisk ud af, at det er korrekt. Der er mere ved de her folk. De skal bare have lov til at udtrykke det på den måde, som de nu er. Så, og og det, der er mange, der har i hvert fald med udenlandske medarbejdere, de er alle sammen arbejdstagere. Og det var i hvert fald ikke det, vi fandt.
2: Nej. Og vi, vi har også nogle gange fundet perfektionisten blandt arbejdstagerne, Fordi det kan være den person, som brænder rigtig meget for én ting, men så er blevet taget fra den opgave. Det, det, kan, det kan virkelig, virkelig slukke nisten. For eksempel øh, den her engagerede kaldepasser, vi havde oppe i starten. Mm. Hvis, hvis vi siger, at vedkommende skifter arbejde, så får vedkommende ikke lov til at passe Pas kalde på den næste går. Det, 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 det kan dræne motivationen, hvis vedkommende ser, hvor dårligt kalden bliver passet her, ikke også? og vedkommende ikke, ikke gør det. Øh, så, så der kan være sådan nogle ting, og, og man kan kun finde ud af det ved at spørge. Der er samtalen, man skal i gang. Hvad er, hvad er det, der motiverer dig her? Eller hvad, hvad var det, der gav dig en god arbejdsdag på den sidste bedrift, du var på? For det kan være, at vedkommende slet ikke kan finde noget frem på den bedrift, vi er på i dag. heller som man er leder for i dag.
0: Og det kunne godt lyde som om, at det er en ret væsentlig ledelsesopgave, lige præcis det her, For punkt 1, så er det vel ikke godt nok i forhold til bundlinjen at have sådan en medarbejder, men der er jo også noget med, hørte vi tidligere, at der er andre medarbejdere, som bliver meget påvirket af ja. en, der egentlig trækker i den forkerte retning, så det kan vel blive lidt dyrt på mange måder, det her. Det kan blive rigtig dyrt at
1: have medarbejdere, som gør, at det hele bliver træt, så være på bedriften også for de andre i hvert fald. Og jeg tænker, at som, som leder, så skal man prøve det her at finde den, det der motiverer sådan en medarbejder. Men, og, og så, selvom man finder det, at man måske ikke kan honorere det, så på et eller andet tidspunkt skal man jo også tage en beslutning om den her medarbejder skal blive på bedriften, fordi det påvirker alle. Så måske bedre, hvis man siger, jeg kan ikke honorere det, du skal, med den arbejdsstilling eller med den stilling jeg har her til dig. Kan jeg ikke det, du motiverer sig Så er det måske ikke os, der skal arbejde sammen i fremtiden. Så man skal også være lidt konsekvent der en gang imellem. Hvad er det, jeg vil som leder? Og hvordan er det, jeg vil som medarbejder? Og hvis de to slet ikke kan hænge sammen, så bliver man jo nødt til at tage konsekvensen af det.
0: Nu er vi i hvert fald blevet en del klogere på de forskellige profiler, der er. Men hvad er det så, man gør derude som leder eller driftsleder, hvis man skal bruge de her profiler, når man leder?
2: Jamen, der er, der er flere måder, man kan, man kan bruge dem på på sin bedrift. Men en ting, det er jo, at man skal begynde at tale åbent om det her med, hvad der motiverer en. Øh, og øh, man kan, vi har lavet de her kort, så man kan tage de her kort med ud, og så kan man, man drøfte de her øh, profiler. Man kan, man kan gøre det en og en med medarbejderen, hvor man, hvor man snakker om, hvem, hvem er du? men man kan jo også, også gøre det i fællesskab i medarbejderum, fordi der er ikke noget for gjort i, at man er den ene type og nogen er den anden type. Det er at det er få den her øh, dialog om, hvad er det i grunden, der, der, der motiverer mig, som er vigtigt, så, man kan, så, man, så lederen kan bruge det i sin ledelse, ikke? og man også kan bruge det lidt over for hinanden som kollegaer.
1: Det kan i hvert fald give en forståelse af, hvorfor dine kollegaer gør noget, noget anderledes, end du selv gør. Det er fordi, de måske er en anden type end dig selv. Og så skal man jo så også lige huske det der med, at vi er ikke kun én type. Vi har lidt af hvert i os selv. Men der er en, der er mest fremtrædende. Og det er jo den, som man som leder kan tage fat i og prøve at dyrke lidt. Så det bliver en god arbejdsplads at være på for alle.
0: Nu nyder det jo lidt som om, at der i hvert fald for de fleste profilers vedkommende er både fordele og ulemper. Der er lidt godt og lidt uh, mindre godt ved det hele. Hvad er den perfekte kombination? Er det sådan lidt af det hele, eller hvad, 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 hvad ser I der?
2: Det er, det er nok svært at sige, hvad den perfekte kombination er. Det er, det er rigtig svært, hvis du har tre perfektionister, fordi... De vil gerne have det gjort helt perfekt på hver deres område. Så det kræver rigtig meget ledelse, at få det, få det uddelegeret sådan, at det, at det kan håndteres. Øh, der kan det være lidt lettere, hvis man har mange ligevækstmedarbejdere. Øh, men, men det kræver så også, at man er rigtig god til at systematisere sin, sine opgaver. Altså så der er rutiner og retningslinjer for, hvordan ting, ting skal ordnes. Så, så, så der er jo lidt fordele ulemper øh, ved det hele.
1: Jeg tænker ikke, at man som leder skal indsætte folk på, hvilken, hvad de bliver motiveret af. Jeg tænker, at man skal bruge det når, i den ledelse, man har i det daglige, og så få det til at passe. Men som sagt, hvis man har tre perfektionister, så kan det da godt være, at man skal overveje det. Men ellers ikke. Så tænker jeg, at det, det er et redskab, du har til at få det bedste ud af de folk, du har indsat. Så.
0: Men hvis vi så skal blive meget konkrete her til sidst, hvis man er interesseret i at se de her kort og prøve sig lidt ad, hvad kunne man gøre selv derude, måske bare starte i det små, hvad gør man så?
1: Jamen hvis man nu er interesseret i de her motivationsprofiler, som vi snakker om, og man skal finde ud af noget med sin medarbejder eller sin kollega, hvis man, man, man tager det på den vinkel, så kan, så kan man jo gå ind og søge på vores hjemmeside, Inden på CK's hjemmeside, der har vi under kvæg, noget der hedder arbejdsplanlægning, og der kan man læse noget mere om dem her, og man kan også printe dem ud, så man kan tage dem med ud og bruge dem ude på bedriften. Det aller sjoveste, det er jo at starte med en selv, og finde ud af, hvad er jeg? Det synes jeg, vi har haft store tanker om undervejs. måske ikke store, men flere tanker om undervejs. Og så måske også prøve at tænke de andre ind, og så prøve det af på sine kollegaer eller sine ansatte om, og få den her gode snak, det kan give. Og så kommer det svære arbejde bagefter. Det er så at få det implementeret i sin ledelse. Men det er jo det, man skal øve sig på, og man bliver jo aldrig færdig med at udvikle sin ledelse. Så det er jo et værktøj, man kan tage og prøve at bruge, og så udvikle undervejs.
0: På den måde blev vi i hvert fald meget klogere på de her forskellige motivationsprofiler og fik, kan man måske sige, en motivation for at gå yderligere ind i det. Så mange tak til jer, fordi vi havde lyst til at komme og gøre os klogere med den her podcast.
2: Ja, så tak. Ja, det var en fornøjelse og kunne fortælle om det igen.
0: Og tak til jer, der lyttede med derude. Vi håber, at I alle sammen er blevet klogere.